0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, quatrième épisode. Expérience Digitale, le podcast de l'expérience digitale sous toutes ses coutures. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, directeur de l'agence UX ou Expérience. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons non seulement parler d'expérience digitale, mais aussi d'UX, de e-commerce, de design éthique, d'accessibilité. Et pour cela... J'ai invité une véritable personnalité du digital depuis 13 ans, l'auteur de Ergonomie Web et UX Design, dont la quatrième édition vient de sortir chez Erol et que vous pouvez retrouver dès maintenant chez votre libraire préféré. J'ai nommé la très experte et très reconnue, Amélie Boucher. Expérience digitale, c'est maintenant tout de suite. Bonjour Amélie. Bonjour Olivier. Tu vas bien
1: Très bien, merci. Je suis très contente d'être bon. là avec toi ce matin.
0: Moi aussi, c'est réciproque, c'est génial. Eh bien Amélie, bienvenue donc dans ce cinquième épisode de l'expérience digitale. Alors avant de commencer, je vais faire comme d'habitude une petite présentation euh, de ta personne, mm -hmm. une petite biographie donc, pour que les gens puissent situer qui tu es, même si je sais que tu es quand même assez connu sur la place de l'UX. Donc mm -hmm. tu as commencé par faire des études, donc euh, tu as obtenu un DESS d'ergonomie à Paris-Descartes Ensuite, tu as euh, rejoint euh, l'agence euh, qui s'appelait Altima à l'époque et devenue Accenture Interactive euh, de 2007 à 2011 où tu as été directrice euh, de l'UX. C'est ça. Euh, ensuite, euh, tu as occupé le rôle de directrice de l'UX à nouveau mais chez Viadeo pendant 4 oui. ans. Mmh. Et puis, euh, tu as finalement décidé de faire ce que euh, font beaucoup de gens dans ce domaine-là. Donc, tu t'es lancée en mmh. indépendante et tu as fondé ta propre agence d'UX, euh, l'UX sur le gâteau.
1: Tout à fait, Ouais.
0: Voilà, et puis euh, à côté de ça, euh, et c'est pas la moindre des choses, tu es aussi professeur d'ergonomie à l'école centrale de Lille, et puis surtout, et nous c'est comme ça qu'on a fait connaissance, tu es aussi l'auteur de Ergonomie Web et UX Design, et je crois que là c'est la quatrième édition qui, qui sort, toujours aux éditions Erol, euh, et on va ouais. commencer par ça, quatrième c'est ça, ouais. Et quatrième euh, édition après, après d'ailleurs 13, de, de, mmh. 13 ans de distance entre la première et la quatrième édition. Et mmh. on va commencer d'ailleurs tout de suite par ça. Pourquoi tu as, pourquoi tu as sorti une nouvelle édition de, de Ergonomie Web et UXDZN Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire cette nouvelle version
1: <rire> Je crois que tu viens euh, tout simplement de souligner le plus important, 13 ans. C'est juste énorme euh, dans le monde de, de la littérature technique, en tout cas. Euh, la dernière édition, elle datait de 2011, donc ça faisait déjà 9 ans. Euh, était, il était plus que temps hein, de, de rafraîchir euh, l'ouvrage, donc les dates euh, parlent pour moi. C'est un ouvrage assez généraliste, donc un, un, ça veut dire que c'est un livre de fond. Temps il, y a des, il y a des connaissances fondamentales, euh, les principes, les règles, l'ergonomie. Il y a aussi des choses méthodologiques, comment on, comment on met en œuvre les, les démarches de connaissance utilisateur, de conception. Et, et tout ça, bien que ça n'ait pas fondamentalement changé, euh, en mm -hmm. effet, euh, aujourd'hui, quand on ouvre le, li le, le livre, on voit des sites et des applis d'aujourd'hui, ce qui n'était plus mm -hmm. le cas, parce que, parce que ça vieillit vite, les interfaces.
0: Mm -hmm. ben, justement, entre 2011 et 2020, et je ne sais plus à quelle date est sortie la première édition, c'était en 2000, 2007 peut-être, c'est ça Oui, tout à fait. Il euh, y a donc quand même beaucoup de choses qui ont changé Est-ce que déjà mani de, de manière un petit peu rapide Tu peux nous dire grosso modo ce qui a vraiment changé Ce qui a, ce qui a vraiment radicalement changé en fait, en, en, pendant ces quelques années Oui,
1: euh, en effet c'est intéressant ce mot de radical Parce qu'en effet on peut se dire que tout a changé euh, L'internet d'aujourd'hui au sens large hein, J'entends, ne ressemble pas du tout à celui de 2007 euh, ouais. en termes de discipline non plus, c'est un domaine qui a complètement explosé, euh, à l'époque ouais. en France, euh, on, on a commencé ensemble, c'était quasiment une niche, on a commencé au moment où personne n'en parlait, il fallait, fallait expliquer en fait ce que c'était cette discipline, à, à quoi ça servait, euh, mmh. aujourd'hui c'est l'inverse, euh, on ne parle plus que du X, et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en fait, ça suit la trajectoire des usages. On est aussi dans une société qui est simplement beaucoup plus digitalisée aujourd'hui qu'à l'époque.
0: Oui, euh, on voit avec le, notamment euh, enfin, ce, qui a dû faire, ce qui a vraiment fait exploser les usages, c'est le mobile.
1: Oui, complètement.
0: Et ce euh, qui, a, qui a en fait généralisé euh, l'accès d'Internet à, à toute la population.
1: Ça, ça donne des usages... Euh beaucoup plus grand public, des usages aussi beaucoup plus euh, intergénérationnels. Euh, on n'a pas attendu le mobile, nous, en tant qu'adultes, que, qu euh, pour euh, être derrière des ordinateurs toute la journée. Ça date pas d'il y a quelques années, ça, ça date déjà il y, y a un moment. Euh, en revanche, voir des enfants, des tout-petits, euh, devenir très rapidement experts euh, euh, des, des, des interfaces homme-machine, ça, c'est nouveau et, et, et ça fait un vrai, un vrai fossé euh, générationnel. Et, et, et c'est en ça que je dis que, que tout a changé. Après, j'aurais aussi envie de dire que rien n'a changé. Euh, c'est ouais. un peu paradoxal, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, on est encore vraiment loin du compte. Et...
0: Qu'est-ce que tu veux dire par « on est encore loin du compte hein
1: » bah, Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup du X, enfin, on ne parle que de ça, c'est infer infernal. Ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup que les choses ont vraiment diamétralement changé pour les utilisateurs. Si tu penses, euh, pff, si tu penses au nombre de fois où, où on grogne euh, sur un outil euh, numérique, une appli, euh, un truc à écran, bah, tout est dit, quoi. Mm -hmm. On grogne encore beaucoup, peut-être même encore mm -hmm. plus qu'avant.
0: Alors, est-ce que, est, est que tu dirais que c'est plus, -ce plus facile aujourd'hui, plus difficile Est-ce que c'est pareil euh, euh, Comment tu crois que pour les gens aujourd'hui, c'est. Euh... Que ce soit des gens qui travaillent dans mmh. des bureaux, mmh. ou que ce soit pour des particuliers, est-ce que c'est est plus facile Parce qu'effectivement, on sait que l'UX est devenu un, un métier euh, très recherché. On parle beaucoup mmh. du UX design, c'est vrai, un peu partout, peut-être un petit peu à tort et à travers parfois. Mais mmh. est-ce que euh, finalement, euh, tout ce déploiement massif de moyens et de gens qui travaillent sur l'UX ont rendu les choses mmh. plus faciles Ou est-ce que j'ai l'impression à t'écouter que ce n'est pas tellement plus facile finalement qu'il y a encore euh, quelques années
1: ben, que... je, je crois que c'est plus difficile, en fait. Je crois que c'est plus difficile parce que on est plus sur écran. Il y a énormément d'usages qui ne peuvent plus se faire ailleurs que sur écran. Ça, ça change beaucoup la donne. à hein. la déclaration mm -hmm. des impôts, il y a encore quelques mm -hmm. années, il était tout à fait possible de faire autrement. Aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. Mm -hmm. euh, donc, 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 le volume de temps passé euh, sur ordinateur, sur mobile, sur écran, fait que, oui, naturellement, euh, euh, ça peut être plus compliqué. Et je crois que ça a l'air moins compliqué, mais en surface. Euh, quand, mm -hmm. quand tu regardes les outils d'aujourd'hui, oui, clairement, tu compares deux interfaces euh, d'il y a quelques années et de maintenant, ça a l'air plus propre, ça paraît, euh, paraît peut-être mieux rangé, euh, on utilise des outils de, de templates, euh, on, on diffuse aussi beaucoup des bonnes pratiques, on, 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 est, on est meilleur en tant professionnel. Mm -hmm. On arrive... Euh, on va dire, à, graduellement à, à, à éviter des erreurs d'utilisabilité un peu grossières qui, qui avant étaient monnaie courante. Mais, mm, mm. mais dès que tu grattes un peu la surface, et moi je le fais tous les jours euh, euh, en tant qu'expert, mais aussi en, en tant qu'utilisateur, c'est quand même encore souvent la cata.
0: D'accord. Tu, <rire> <dire que, rire> tu veux dire que malgré tous les efforts qu'on fait pour faire des, des beaux sites et des belles applications, ça reste... Euh, compliqué, mais qu'est-ce que tu veux dire par cata Ça veut dire que euh, finalement, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont formés à ces métiers de UX, il y a beaucoup oui. plus d'entreprises de, qui font appel à des UX designers, bon, oui. je peux en témoigner à titre personnel, oui. euh, mais euh, comment tu peux expliquer que même si effectivement il y, y a quand même une progression qui s'est faite, mmh. euh, tu, 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 tu dis que, que c'est la cata parce que finalement, est-ce que c'est la complexité des... Des fonctionnalités Est-ce que c'est la multiplicité des, des fonctionnalités qui, qui font qu'on euh, reste quand même dans un monde complexe à utiliser enfin, le, Quand je parle d'un monde complexe, je parle du monde digital. Ouais.
1: Il y a ça et puis il y a tout ce qu'il y a derrière. En fait, euh, quand... C'est intéressant parce que tu as utilisé le terme de beau. As, mm -hmm. Tu, tu m'as dit, malgré le fait que ce soit plus beau. Et, et c'est pour ça que je parle de surface c'est que ça, ça a l'air bien et, et c'est à peu près propre. Quand on clique sur un bouton, ça va sur un autre écran. Bon, fonctionnellement, on, on est OK. Euh, mais, mais ce n'est pas ce qui compte, tout ça, c'est de l'habillage, on va dire. Ouais, euh, ouais. Et, et, et c'est souvent le fond qui est compliqué, la logique d'un parcours, le fait de, en effet, trouver la bonne information, et dans « bonne information », le mot de « bonne », il est hyper important, et, 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 et c'est l'expérience utilisateur au sens large, en fait. Euh, mmh. C'est souvent ça qui est compliqué. Euh, et, et plus on devient expert, euh, euh, nous, en tant que professionnels, plus aussi mmh. on cherche à optimiser euh, et, et, et très souvent, là, dans la majorité des cas, la performance euh, euh, prime surtout. Euh, si es...
0: Quand je dis euh, performance, euh, tu penses à performance business?
1: Ouais. Oh, oui, d'accord. Business, métier. Enfin, si tu, euh, si tu as un abonnement Amazon Prime et que tu essaies de t'en désinscrire, euh, mm -hmm. tu, tu as envie de te tirer une balle. <rire> C'est vraiment une expérience terrible. Euh, je t'invite à la faire ou j'invite ceux qui vont nous écouter à, à le faire. Euh, ouais. Parce que c'est hyper intéressant hein, euh, en termes de, de pédagogie, euh, de décortiquer ce genre de parcours et de se dire qu'est-ce qu'on essaie de me faire faire Je clique sur un bouton pour me désinscrire. J'arrive sur un ouais. écran qui me dit est-ce que tu es bien sûr de vouloir te désinscrire Et puis le message est dans l'autre sens. Et, ouais. et les couleurs des boutons sont inversées par rapport au modèle mental que tu pourras avoir d'une interface classique. On essaie de te faire cliquer sur le bouton sur lequel tu as fallu cliquer. Euh, D'accord. Et, et, et bon, ça, c'est un, un exemple assez grand public facile, euh, mais c'est mm -hmm. des choses qu'on qu retrouve sur énormément d'interfaces et, et, et dès qu'on pense justement sur le côté professionnel logiciel, on a l'affaire à des complexités fonctionnelles qui sont parfois folles euh, et qui font que bah, c'est un exercice euh, difficile de travailler sur une de telle telle plateforme. Donc, donc non, on, a, on est loin d'avoir résolu l'entièreté mmh. des choses, et, et tant mieux.
0: <rire> oui, parce que ça laisse du, des choses à faire pour des gens comme nous qui travaillons dans le UX design. Euh, tu as parlé d'Amazon, ça tombe bien parce que je voulais qu'on qu parle de e-commerce et du UX dans ouais. ce, ce podcast, j'allais dire webinaire. Je mélange toujours les deux. Euh, alors, ça semble évident de dire qu'aujourd'hui, l'UX, UX, c'est quelque chose d'important pour bien faire du du, du commerce en ligne, et euh, tu as aussi évoqué un autre sujet à propos d'Amazon, euh, tu n'as pas utilisé le mot dark, dark pattern, mais on, on, on y reviendra un petit peu après avec l'éthique design, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui avec euh, le, le confinement, la crise du Covid, euh, le fait que les Français passent de plus en plus de temps sur les, les interfaces, et passent de plus, de, temps, de plus en plus de temps à commander en ligne, est-ce que euh, l'UX design euh, prend encore plus d'importance à ton avis est-ce qu'aujourd'hui est euh, ça devient un enjeu encore plus pr pré prépondérant que ça ne l'était euh, euh, auparavant
1: bah, oui évidemment mais comme cette crise elle rend, elle rend plus essentielle euh, à peu près tout ce qui compte donc ça n'est pas réservé euh, à l'ergonomie à l'UX design ça, ça nous force à aller plus vite euh, sur des fondamentaux euh, mmh. En e-commerce, par exemple, le conseil en ligne. Euh, tiens, mmh. je, suis allée, je suis allée acheter des arbres l'autre fois. Euh, <rire> à un moment, on avait le droit de sortir. Euh, oh. J'avais passé, je sais pas, j'avais passé mille heures sur Internet à me renseigner. Alors, c'est quoi l'arbre qu'il me faut, comment tout ça hein. J'étais, j'arrivais tout bien préparé avec ma petite liste et tout. Et en fait, pas du tout. Je suis sortie avec pas du tout ce que j'avais prévu de prendre, juste parce que j'ai été conseillée par quelqu'un. Euh, cette crise-là, elle rend la transposition de ce genre d'usage en ligne essentielle. On n'y arrive pas encore, mais ça commence à bouger. On se rend bien compte que ce qui marche extrêmement bien en ligne, c'est quand on a une interaction avec un humain. Alors, c'est une tristesse infondable, mais... Mm -hmm. Mais, mais c'est une vérité. Il y a énormément d'usages dans lesquels ben, ben, on a besoin de, de l'autre. Et, et, et l'autre, dans plein de cas, ça ne peut pas être juste une machine.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que euh, quand on est UX designer et qu'on travaille pour une entreprise qui, qui fait de la vente en ligne, mais que ce soit des produits de détail, euh, pourquoi pas des... Quand tu disais arbre, moi, je pensais à sapin puisqu'on est proche de Noël. Euh, <rire> Mais est-ce que ça veut dire que non seulement le UX designer doit penser à optimiser des parcours digitaux, mais est-ce que du coup il doit intégrer dans sa réflexion euh, la partie physique parce que c'est ce que tu disais Et puis je pense que tout le monde a vécu cette expérience assez désagréable de passer beaucoup de temps sur Internet à chercher des infos, d'être persuadé d'avoir trouvé le Graal et puis finalement euh, euh, de se rendre compte une fois qu'on est en magasin que finalement non, on l'avait pas trouvé, que c'était qu'on n'avait rien compris, que c'était compliqué. Euh, est-ce que donc aujourd'hui le rôle de, de l'UX, c'est justement de penser, euh, j'aime pas trop ce terme, mais euh, parce qu'il n'est pas très joli, de penser omnicanal. Euh, on parle de plus en plus aussi d'ailleurs de commerce unifié. Est-ce que ça veut dire que quand on est UX designer, on doit se poser toutes les questions qui vont euh, au-delà de, bah, de simplement du travail des interfaces
1: euh, mais Évidemment. Évidemment. Mm -hmm. Après, ce n'est pas un boulot qu'on fait tout seul dans notre coin. Il n'y a, euh, a pas un UX designer qui travaille tout seul sur l'entièreté d'un écosystème et d'autant moins qu'ils travaillent sur des, des choses d'ampleur euh, mais oui évidemment euh, on ne peut pas c'est intéressant parce que dès qu'on se dit qu'on travaille de façon centrée utilisateur euh, on a parfois tendance à oublier euh, vêtement, hein, et c'est paradoxal mais de se mettre à la place de cet utilisateur et l'interface ça n'est qu'un moyen d'accéder à des informations euh, ou à des services euh, qui font partie d'un tout donc, euh, un, un vrai utilisateur, un vrai gens qui, qui est sur votre site e-commerce, euh, puisque tu prends cet exemple, euh, lui, c'est qu'une un, étape, un bout de, de, de son usage euh, et, et il ne fait pas la différence. Enfin, il fait pas la différence. Ce qu'il cherche, c'est à atteindre son objectif. Mmh. Euh, S'il peut l'atteindre via le site internet, tant mieux. S'il doit faire autrement, il fera autrement. Euh, et, et notre métier, c'est de penser à, à, à tout ça, à toute cette chaîne-là, et comment on peut l'aider au mieux à chaque moment d'interaction, selon son besoin et, et selon ce que nous, on a lui, à lui proposer.
0: Ça me fait dire une chose, d'ailleurs. Est-ce que tu crois que... Est-ce que ça veut dire qu'une interface, un site qui est mal fait ou une application qui est mal faite peut euh, finalement détourner complètement un utilisateur d'un commerce ou d'une entreprise Par exemple... Amazon, c'est pas un bon exemple, mais si demain, je vais acheter des carottes sur un site qui vend des produits locaux et que l'expérience est vraiment très mauvaise et que je me sens pas à l'aise avec l'interface, que je trouve pas mes produits, etc., est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce que les gens s'accrochent quand même En fait, Comment ça se passe dans ce cas-là
1: Il est intéressant, ton exemple des carottes. Je ne sais pas pourquoi je
0: pensé aux carottes.
1: Je vais te dire pourquoi. Il est intéressant parce que tu peux trouver des carottes à plein d'autres endroits. Euh, ouais. même des carottes locales. Donc, il n'y a, a pas que un, un endroit, un service qui va te permettre d'acheter ces fameuses ces carottes ou des carottes. Mm -hmm. euh, et, et cette notion de, de concurrence, elle est fondamentale. Euh, mm -hmm. et, et le fait que l'UX ou le design d'expérience puisse être un facteur différenciant, bah, c'est précisément euh, particulièrement vrai dans des domaines comme ça, ou en tout cas dans les domaines dans lesquels la concurrence est rude.
0: Oui, d'accord. puisque ouais, je ne peux même
1: pas poser de questions, c'est trop compliqué, je vais acheter mes carottes ailleurs. Ou dans cet exemple en particulier, très intéressant, bah, tu n'achètes pas de carottes et tu ne vas pas en mourir. Ouais. Ce pas grave. Ouais. Donc, il y a ouais. la notion de concurrence et puis il y a la notion d'importance de, de l'achat, si on parle d'e-commerce, ou de, 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 de l'usage au sens plus large.
0: Mmh. Ok. Euh, ce qui veut dire que... Euh en fait, euh, moi je pensais à l'exemple des, des petits commerçants euh, qu'on a beaucoup oui. sollicité pour faire de l'e-commerce oui. pendant le, le confinement qui dure toujours d'ailleurs oui. euh, et euh, moi je me faisais souvent la réflexion mais d'accord, mais si je suis un petit e commerçant qui vend les mêmes produits que ceux que je vais trouver sur Amazon quel est, quel est vraiment l'intérêt d'aller sur euh, faire un site de vente en ligne sachant que euh, en face de moi j'ai des concurrents beaucoup plus forts et, et qui sont déjà euh, oui. experts en UX, qui offrent déjà des expériences oui. utilisateurs parce que une des grandes forces d'Amazon c'est quand même d'offrir des parcours très très fluides en tout cas alors même si tu as cité l'exemple contraire tout à l'heure avec le désabonnement à Prime mmh. euh, on va rev... on on va y revenir hein, sur les dark patterns le désavantagé mmh. mais ça veut dire quand même que est-ce que tu penses que moi j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises n'ont pas suffisamment conscience de ça en fait elles n'ont pas suffisamment conscience que si elles n'offrent pas euh, des interactions simples intuitives faciles qui sont dans les usages euh, finalement, elles euh, elle perdent assez facilement des, des clients.
1: Oui, bah parce que non, elles n'ont rien compris. <rire> non, <rire> en, en vrai, euh, euh, y a, y a, tout dépend de l'activité euh, initiale, centrale. Et puis, il y a aussi des stades de maturité d'une ouais. boîte euh, qui fait, et selon ce qu'elle fait aussi, des moments clés où c'est plus ou moins important. Évidemment, tu me poses la question à moi, je vais forcément te dire bah, c'est capital tout le temps le début, oui, et, ça la, et ça fait la différence. Oui. Euh, en réalité, c'est quand même plus ou moins grave selon le contexte. C'est plus... Vraiment... Oui, est-ce euh... que,
0: est que, par exemple, si je débute sur Internet, est-ce que j'ai besoin de mettre le paquet sur l'UX Mettons que je lance un site de e-commerce, que je suis une entreprise assez importante. Hein. A, maintenant, la plupart des entreprises ont déjà un site de vente en ligne, mais même si ce n'est pas le cas, est-ce que l'UX, c'est primordial tout de suite, ou est-ce qu'il faut atteindre un certain, justement un, un certain stade de maturité digitale
1: mais non, je crois qu'on peut commencer dès le départ. Ça dépend aussi un peu de comment on est, on est, on est câblé. Euh, mm -hmm. et, et ça dépend vraiment beaucoup du business. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Si on ne oui. parle que de l'e-commerce, c'est un, un petit peu facile. Euh, mais il faut, et ça revient quand même à se demander euh, quels sont mes canaux de distribution Est-ce que c'est que Internet ou est-ce que, est que je distribue ailleurs Ça change tout, déjà. Euh, est-ce que, j'en sais rien, mon plombier voulait refaire son site. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'un site Internet juste il, est, il est, tu veux changer ton robinet l'année prochaine enfin c'est et euh, les mecs sont surchargés ils n'arrivent pas à trouver de de, de confrères enfin c'est donc, donc ils n'ont pas besoin en fait et, 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 et c'est pas grave et je n'oserais jamais lui vendre une prestation X pour faire son site internet Ce serait intéressant.
0: mais ça c'est vraiment euh, très intéressant de, de, de voir qu'en fait euh, euh, la solution, alors peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais pas tant que ça, c'est que en, finalement, euh, on n'est pas obligé systématiquement d'appliquer des recettes toutes faites. c'est n'est pas parce que je suis une entreprise que je suis obligé d'avoir un site de e-commerce si, si ça ne s'inscrit pas dans, un, dans le bon contexte, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, complètement. Euh, mmh. Quand tu dis le plombier, il n'a pas besoin d'un site internet. Alors je ne sais pas s'il n'en a pas vraiment besoin, mais en tout cas, il n'a pas besoin d'avoir mmh. un site de e-commerce, ça semble évident. Moi mmh. qui se mette à vendre des tuyaux et des robinets en ligne, je ne sais rien. Mais euh, je trouve que cette notion elle est extrêmement importante en fait de de l'utilité réelle en fait euh, moi j'appelle ça un produit euh, d'un oui. site ou d'une application est-ce que tu, tu, tu es d'accord avec ça
1: complètement ouais, ouais. je te rejoins est-ce
0: que est-ce qu'il faut euh, bah, moi j'ai vu beaucoup de startups euh, j'en ai vu beaucoup j'en ai vu quelques-unes en tout cas euh, qui se lançaient dans un projet avec une idée formidable euh, en disant tiens je vais faire une application qui va résoudre tel problème et puis finalement elles ont juste oublié de regarder en amont s'il y avait vraiment un besoin ou si ça répondait vraiment à une question des, des utilisateurs donc euh, j'ai l'impression que souvent cette dimension du, de l'utilité finale elle est oui. un peu mise de côté et que les oui. gens ont tendance à se dire bah tiens on va faire du digital parce qu'il faut faire du digital
1: Ah mais on, on, on va pas se voiler la face hein. on est dans un domaine où euh, on a envie surtout de se faire plaisir à nous mêmes euh, moi les, <rire> les, les, les équipes les clients, les confrères que je rencontre euh, c'est le grand kiff pour tout le monde euh, on met en œuvre telle et telle méthode euh, on est tellement agile on a les meilleurs du domaine c'est trop super, on prend un truc en, en trois mois on est trop fort euh, on est pseudo-centré utilisateur parce que c'est la mode et que tout, et, et, et voilà on trouve l'idée plutôt intéressante mais en fait rien du tout et, et ouais on, on, on se fait plaisir à nous-mêmes alors bon, c'est pas dramatique parce que encore une fois personne n'en meurt mais euh, c'est pas un très bon signe pour euh, un secteur qui pourrait être un peu plus, en effet, à l'écoute euh, des gens et de leurs problèmes. C'est le grand truc des designers. Euh, tu tu peux pas parler à un designer aujourd'hui sans qu'il dise, moi, mon job, c'est de résoudre des problèmes. Et, okay. et, et, et en fait, en réalité, quand tu regardes bien… Euh, euh, <rire> On, on, on essaie surtout d'inventer de, 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 les problèmes que pourraient avoir les utilisateurs. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais, euh, mais évidemment que ce n'est pas le rôle du designer tout seul <rire> dans son coin de se dire « Alors, qu'est-ce que l'utilisateur pourrait bien avoir comme problème ?» Et même aller observer, interviewer, euh, ne répond pas ou que partiellement à cette question.
0: Ouais, c'est même une, une des bases de l'UX Design, c'est justement de, de s'interroger vraiment sur le besoin utilisateur et, euh... Est-ce que euh, tu penses que souvent, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que les designers, des fois, euh, inventent des problèmes pour se faire plaisir, au final Je
1: crois. Je crois, ça veut dire que enfin, <rire> les, les gens n'en ont pas. Mais comme on a dit, il y a des euh, pelletés du week-designer à l'école que leur travail, c'est de résoudre des problèmes, ils cherchent des problèmes. Euh, et et, et c'est vrai qu'on est meilleur, on est plus performant en tant que week designer euh, quand on, on résout ses points de douleur. Voilà, les, les frictions... Euh, cognitif cognitive ou, ou plus large mais euh, mais ça devient un peu un espèce de hobby <rire> pour designer je trouve que et, et dans le secteur digital au sens large euh, le, le recours à des méthodes de design euh, euh, tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence collective c'est ultra surcoté enfin on est dans ces... ça devient complètement délirant moi quand je parle de mon travail à mes amis mais ils rient <rire> parce qu'on oh. dirait l'école maternelle au travail. Quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir parfois des choses intéressantes. J'ose espérer qu'on ne travaille pas pour rien. Mais, ouais. euh, mais moi, ce qui m'effraie c'est le paradoxe entre euh, ce qu'on raconte, cette, cette histoire-là, ces méthodes, les projets, euh, mm -hmm. et, puis, et puis les produits qui sortent. Euh, et et, et mmh. un nombre incalculable de fois, j'arrive euh, dans une équipe que je connais pas, les gens me disent « Attends, mais là, on a fait un truc génial, euh, on a travaillé pendant tant de temps tous ensemble en utilisant telle et telle méthode. C'était vraiment hyper intéressant, tout le monde est ravi, euh, génial. Et tu regardes mmh. le truc, c'est catastrophique. Mmh. <rire> on ne mmh. s'intéresse plus vraiment à la qualité euh, du produit, mais à comment ça s'est passé pour le produire. Et on a le droit, hein mmh. Mais, mais il faut quand même qu'à à la sortie, ouais. on, on sorte quelque chose de
0: Oui. Ce que je comprends, c'est que finalement, il peut y avoir des dérives dans le UX Design qui consistent à plus penser à réussir la méthode qu'à réussir le projet, finalement. Là. Il serait un des dangers de UX Design, en fait, dans la conception de, de parcours utilisateurs. Oui. On va passer à un autre sujet euh, plus généraliste cette fois-ci. On va parler un peu d'accessibilité. Euh, alors je crois qu'il y a deux ans une loi est passée pour imposer euh, euh, et rendre tous les médias digitaux des entreprises privées euh, accessibles euh, Alors l'accessibilité, est-ce que tu peux expliquer pour nous ce que c'est euh, Amélie euh, parce que je crois que c'est un, un terme qui est un peu ambigu en français en fait euh, contrairement mmh. à l'anglais où on le différencie plus facilement, euh, l'accessibilité c'est quoi con concrètement en fait
1: ouais, Et puis sans doute chacun en a un peu sa petite définition mais globalement mmh. dans les grands traits euh, mmh. ça a pour objectif de, de permettre à, à, à chacun d'utiliser un, un produit ou un service mmh. euh, quel que soit son contexte d'usage ou ses caractéristiques intrinsèques donc mmh. en, en gros ça, ça revient à prendre en compte euh, tous les usagers dans, dans leur extrême diversité
0: mmh. ouais, et là on va, on va commencer à parler des des personnes euh, déficientes euh, visuellement, euh, personnes handicapées, etc. En fait.
1: Euh, oui, mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, que toi, tu peux être déficient visuel si euh, tu utilises ton mobile en plein soleil euh, ou euh, tu vois. Enfin, euh, c'est-à-dire que tout est affaire de contexte, en fait. Euh, c'est pour, que... pour ça que je disais dans la extrême diversité, parce qu'en fait. Euh, donc, tu as tes caractéristiques intrinsèques qui te euh, définissent euh, et, et définissent tes, tes capacités. Est-ce que tu es capable ou pas de faire, euh, de voir dans ce cas-là euh, Et puis, il y a les caractéristiques extrinsèques qui te, qui te mettent en difficulté. Euh, et, et en fait, du coup, ça concerne tout le monde. Quoi.
0: Ce qui veut dire qu'en fait, euh, on peut considérer que les gens euh, ont tous leurs caractéristiques propres et qu'en fonction du contexte, ils ont plus ou moins de facilité euh, ou de difficulté à, à utiliser l'interface mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que tu trouves quand même qu'aujourd'hui... Euh, je je veux dire que je connais un peu la réponse, mais je voudrais savoir ton opinion, hein, en fait, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, on ne prête pas assez attention, justement, à toute cette diversité qui existe au, au sein des, bah, de la communauté humaine, hein, tout simplement. Euh, je veux dire, euh, euh, on parle aussi beaucoup d'inclusivité. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir directement sur la conception d'interface, mais ouais. si on parle aussi des handicaps, etc., on sait qu'en France, on a, je crois en tout, 15% de la population qui souffre d'une déficience plus ou moins forte. Euh, quel est ton sentiment par rapport à la prise en compte de ces utilisateurs-là, justement Est-ce que tu penses qu'on prend assez compte euh, leurs problématiques par rapport à, à des contextes donnés ou... Il y a beaucoup de progrès à faire encore, et est-ce que c'est important euh, de, de, de le faire
1: Bon, est-ce que c'est important C'est même pas une vraie question. Euh, en tout cas, ah, tu ne pas me la poser à moi. Tu... Oui, bien sûr, évidemment. Euh, ouais. Mais tout le monde, tout le monde s'en fout. Euh, mm. Alors, je grossis un peu le trait. Euh, mais euh, mais il y a le discours et l'effet, quoi. Entre dire oui, oui, c'est très important, et puis en effet mettre en œuvre ce qu'il faut euh, pour le prendre en compte, il bah, y a un énorme fossé. Et puis il y, un... y a quand même un. Un manque de, je sais pas, de, de connaissances qui, qui, qui est parfois critique chez les professionnels
0: du web. Et les tu veux dire, ou les, non, non. Les
1: ah, dans tous les métiers du web. Chez tous les professionnels. Et, et puis, mmh. euh, et puis un sujet sur la formation. Euh, chaque, euh, chaque personne qui travaille dans le web devrait avoir une espèce de socle de, de connaissances communs sur le sujet. C'est pas le cas. Aujourd'hui, puis surtout, euh, certains n'en voient pas du tout l'utilité. Ils ont l'impression de ne pas être concernés. Quoi. Tu vois, en ce moment, je, mmh. je travaille avec Opquas. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu connais, donc la certification des Bien métiers euh, qualité des métiers mmh. du web. Mmh. Enfin, c'est juste euh, essentiel. Enfin, c'est pres presque d'utilité publique, en fait. Euh, mmh. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Enfin, le, le projet est formidable et... et... Et, et marche très bien, mais il y a encore énormément de travail de pédagogie à faire et c'est une étape qu'on pourrait penser avoir dépassée, euh, c'est pas mmh. le cas
0: mmh. Autre sujet euh, alors, on vit dans un monde de plus en plus digitalisé ou numérisé ça dépend mmh. de quel point de vue on se place. Hein. Mmh. Euh, et de plus en plus on parle aussi de détox digital ou de, de digital durable ou de low tech euh, mmh. Quel est le rôle de l'UX là-dedans Est-ce que, est que l'UX, est-ce que en tant qu'ergonome, par exemple, on a un rôle à jouer dans, dans ces aspects de, de créer des interfaces qui soient peut-être plus reposantes pour les utilisateurs Ça, je pense que oui, mais surtout sur la partie euh, développement durable et, et impact sur l'environnement. Est-ce que le, en ergonomie, en UX design, on a un rôle à jouer là-dedans ou pas
1: Certainement, évidemment. Euh, mais ce n'est pas un rôle qui se joue seul. Euh, c est c est le, le gentil petit designer qui essaie d'avoir un impact, de faire une bonne action en, en designant un bouton qui soit, je sais pas, moins gourmand en ressources, mm -hmm. c'est comme éteindre la lumière en sortant de la pièce. Euh, c'est souhaitable, il faut, il faut le faire, c'est loin, mais mm -hmm. si tu es tout seul à le faire, ça suffit pas. Mm -hmm. C'est une préoccupation collective.
0: Mm -hmm. Donc, ça veut dire que ça doit être au niveau de... Moi, je parle toujours des entreprises, bien sûr, mais ça peut être aussi des institutions publiques, on est bien d'accord. Mmh. Ça veut dire que euh, dans le design, euh, si on commence à se préoccuper euh, de développement durable, d'environnement, mmh. euh, ça doit venir d'en haut, finalement. Ce n'est pas juste le designer tout seul dans son coin qui va changer les mmh. choses.
1: C'est pas ce que je dis. Hein. Non, je dis qu'on a, a tous un rôle à jouer et qu'il faut, ouais. il faut y a tous ensemble. Non, 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 mmh. parce qu'avec un discours un peu comme ça, personne ne fait jamais rien. Donc, euh, non, ce n'est pas parce qu'on me donne l'ordre de faire un bouton moins que je vais faire. Euh, ouais. C'est parce que c'est quelque chose qui m'anime et, et dans lequel je crois. Euh, et si on est plus nombreux à y croire, bah, ça marchera mieux. Mmh, c'est mmh. plutôt l'idée de, de quelque chose de collectif.
0: Il faudrait qu'on qu baigne tous dans un bain euh, euh, développement durable et qu'on y pense tous en permanence quand on, quand on conçoit des projets, en fait.
1: Oui, bah, tu éteins la lumière quand tu perds une pièce, non
0: oui moi moi je le fais parce que ma mère me disait toujours c'est pas versailles ici donc euh, <rire> je <Voilà>. Euh, fin septembre 2020, il y avait un événement euh, en France, mais qui est un événement qui se tient à travers le monde aussi, qui était euh, l'événement éthique by Design. Oui. Euh, C'est un événement qui est soutenu par, des, par un groupe, de, un collectif ou un groupe de designers qui s'appelle les designers éthiques et qui veulent introduire des règles de bonne conduite dans la conception d'interface. Donc, on en retourne à notre fameux sujet de désabonnement. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça Quelle est ton opinion justement sur cette approche éthique du design Comment on peut introduire des notions d'éthique quand on est designer sans être soumis à la pression de l'entreprise, puisqu'elle est quand même très très forte Quel est le rôle à jouer là-dedans des ergonomes concrètement
1: D'abord, c'est formidable dans la démarche. Je partage le point de vue. Qui pourrait ne pas le partager En tout cas, dire qu'il ne le partage pas, c'est encore un peu différent. C'est aligné avec l'époque en fait. C'est aligné avec une certaine manière de voir le monde, qu'on est de plus en plus nombreux à, à partager. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour le fond. Mais ça, c'est mon point de vue en tant qu'individu. Et, et ce que je trouve important de dire, qu'on n'entend pas souvent, c'est que vouloir, vouloir aussi promouvoir un design soi-disant euh, éthique, ça peut aussi être très dangereux. Euh, je je m'explique. Euh, à, à date, à date j'ai l'impression que ce que les designers ont, ont trouvé pour faire du, enfin, designer digital, pour faire du design éthique, c'est, en gros, si je grossis le trait, de, de choisir euh, de bosser dans des entreprises ou pour des organisations qu'on dit éthiques. Et, et ça marche. Hein. Oui, si je bosse pour la Croix-Rouge euh, euh, ou les restos du Cœur, euh, bah, je vais être un designer éthique. Euh, D'accord. Euh, bon, euh, idem hein, je prends des exemples extrêmes mais euh, ça, peut, ça peut être à, à, dans une moindre mesure ça marche parce que du coup c'est un choix euh, de vie que je fais je décide d'aller travailler dans un tel endroit parce qu'il correspond à mes valeurs et donc j'espère qu'on ne me demandera pas de faire des choses dégueulasses mmh. euh, mais, mais ça aussi c'est très bien pour les gens qui, qui y parviennent euh, mais c'est aussi dangereux parce que bah, ça met à mal euh... Des, des milliers de designers en fait euh, oui. ben oui ceux qui je sais pas ceux qui peuvent pas euh, qui n'arrivent pas à, à trouver un endroit qui corresponde ou travailler qui correspond à leurs valeurs ben comment comment ils font euh, prenons un exemple on parlait d'Amazon mm -hmm. c'est un, un bon exemple d'ailleurs t'as raison hein, de Dark Pattern mm -hmm. mais, mais on baigne dedans tout le temps hein. euh, toujours un, un exemple attends un exemple gros Mmh. Imagine, imagine tu bosses pour Netflix et c'est toujours lié aux objectifs business de l'entreprise hein. C'est vraiment si tu bosses ouais. pour Netflix l'objectif de l'entreprise pour laquelle tu bosses c'est que euh, ses clients consomment du contenu et, ouais. et consomment toujours plus hein. c est, c est, euh, ce ne sera jamais assez donc ouais. euh, je ne sais pas si tu es utilisateur mais ça doit être la même chose sur à peu près toutes les, toutes les plateformes quand un utilisateur vient de terminer euh, euh, une, disons une saison d'une série, bah même pas, euh, il, a vu, il a vu une demi-ligne du générique, paf, on lui lance le premier épisode de la saison suivante.
0: Oui, oui, tout à fait, oui.
1: Tu ris, hein. Ouais. Ça semble vécu. Bon, bref, t'as pas de rip
0: rire. Bah oui, non, je pense en... que tout le monde. Est... Oui, oui, oui. En
1: tant qu'être humain, tu as tu, tu as envie de vomir de la série tellement tu ouais. et en et en est. Alors, c'est très malin. Enfin, bien sûr, ça se base sur plein de ressorts euh, psychologiques et c'est une tension tout à fait qui peut être d'ailleurs tout à fait intéressante. Euh, euh, mais, mais bon, en tout cas, euh, le, le 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 design. Un sens large euh, de, de, de Netflix, euh, FM, pour ne, ne pas avoir de répit et donc inciter ses clients à consommer toujours plus de contenu. Donc, par rapport à ta question, euh, on peut justement se, se poser la question de, est-ce que tu es un mauvais designer si tu fais partie de l'équipe qui a fait ça
0: c'est exactement la question que je pose en fait. Voilà,
1: l'impact sur on les se utilisateurs, en fait. ouais. Ouais. Il, est, il est majeur l'impact sur les, les utilisateurs, il est catastrophique hein, de mon point de vue, c'est horrible. Mais ce mmh. que je récuse dans, dans le terme de euh, designer éthique, euh, mmh. c'est l'injonction à être un bon designer. Tu vois, c'est hyper paternaliste en fait. D'ailleurs, rien que mmh. le, le fait de, dire, de mettre éthique après le nom d'un métier, c'est alors design éthique hein, les designers éthiques, ça voudrait dire qu'il y en a qui ne sont pas éthiques. Enfin, c'est juste horrible. Mmh, mmh. C'est juste horrible, puis ça oublie que, que le designer ne euh, travaille jamais seul. En fait, mmh, mmh, il n'est mmh. jamais seul. Mmh,
0: mmh. Après. Euh... Est-ce que l'éthique, c'est pas aussi quand je, suis, euh, quand je travaille dans une entreprise Et je trouve que Netflix, c'est un extrêmement bon exemple. On pourrait mmh. aussi citer toutes les interfaces des réseaux sociaux où, effectivement mmh. le but c'est d'inciter l'utilisateur à revenir en permanence, malgré ouais. lui, parce que c'est un peu ce qui se passe. On, on est tous victimes de ça, oui. sauf les plus forts d'entre nous. <rire> Mais euh, est-ce que euh, être éthique, c'est pas non plus en tant que designer, c'est parfois alerter. Euh, l'équipe avec laquelle on travaille en, en disant « Bon, ok, on peut mettre en place ce processus euh, hautement addictif pour nos utilisateurs. Certes, ça va dans le sens de l'entreprise, mais est-ce que, euh, est que ça correspond au, à des valeurs humaines euh, qui ne sont pas forcément contradictoires avec le, le résultat de l'entreprise ?» Enfin, c'est vrai qu'on est souvent placé dans, dans, dans un dilemme, mais... Je ne sais plus quelle était ma question finalement. Mais...
1: Je t'ai compris. Ouais. <rire> je t'ai compris. Et je crois que mm -hmm. en effet, ce, que, ce qui est important dans ce que tu dis, euh, il y a deux choses. Euh, la première chose très importante, c'est le, le fait d'être en conscience de ce qui se passe. Mm -hmm. Le fait de voir. Mm -hmm. voir. Mm -hmm. euh, tu et, et alors, l'exemple de Netflix, euh, un, un utilisateur lui-même euh, peut, peut voir, c'est insupportable. Mmh, mmh. Euh, mais il y a plein d'autres exemples dans lesquels c'est beaucoup plus tordu et il mmh, mmh. faut un peu être du métier pour se rendre compte des, des, des arcanes en fait mmh, mmh. Euh, et, et, et c'est vrai que du coup le fait d'être en conscience euh, joue beaucoup et, et, et après il y a la mise en, en acte ou en parole et en effet pouvoir prendre position euh, dire euh, ce, que, ce que tu disais quoi, poser, poser la question euh, mm -hmm. euh, interroger ses, ses, ses collègues c'est euh, mm -hmm. hyper important refuser quand on n'est pas d'accord et mettre une, mm -hmm. une, une opinion s'offusquer parfois mais, mm -hmm. et ça il faut le faire bien sûr, mais moi dans, dans mon quotidien, je fais beaucoup de coaching euh, d'équipe UX j'en je, vois beaucoup des, des designers qui sont en lutte perpétuelle avec leur patrons en lutte avec le monde en fait, quoi. Et, et, mmh. et qui s'épuise totalement, et, et ça m'inquiète mmh. beaucoup, c'est compliqué, euh, euh, je suis toujours à deux doigts de les envoyer chez le psy, parce que, faut <rire> que... en vrai, ça m'inquiète énormément pour euh, toute une communauté en fait, parce qu'il faut savoir mettre des gradations, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est inacceptable, qu'est-ce qui est un peu plus de l'ordre du détail, qu'est-ce qui justifie peut-être mmh. de, de changer de boîte. Si tu fais partie de l'équipe <rire> oui, process... oui, oui, oui. des, des inscriptions d'Amazon Prime, va-t'en, vite <rire> Ok. Um, bon, je ne sais et... pas ce que les gens d'Amazon
0: vont penser de ça s'ils nous écoutent. Mais...
1: <rire> et, ben non, mais enfin, enfin, mais... Je pense
0: qu'ils ils en voient d'autres actuellement, donc ça devrait aller.
1: Il n'a jamais été euh, formidable ce process-là, mais on arrive aujourd'hui à, à, à vraiment euh, des choses qui donnent envie du relais. Quoi. Euh, parce, que, mais, en fait, euh... parce que ta mère non je te coupe même si Abdel a dit qu'on ne devait pas se couper mais, eh, on arrive à, à, à des choses incroyables parce que euh, nous on les voit les dark patterns mais ta mère elle, elle, c'est sûr qu'elle tombe dans le panneau et, et mm -hmm. c'est ce qui rend la chose horrible en fait euh, le fait d'avoir conscience euh, des mécanismes sous jacent et de ce qu'on essaie de faire faire aux utilisateurs euh, euh, parce que c'est notre métier, c'est sans doute ça qui rend euh, psychologiquement la chose difficile pour les designers et qui, qui leur donne envie certainement de s'autocoller l'étiquette euh, éthique. Mais mm. il mais y a derrière ce mot éthique euh, que je partage, hein, je partage vraiment la vision, mais il y a derrière le mot qui est beaucoup plus que le mot en fait, c'est un, un peu grandiloquent. Mm.
0: Bon, ok. Bah, J'acte je, 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 ce que tu viens de dire. Euh, <rire> comme, comme on approche de la fin du, de ce podcast, je vais juste terminer avec une dernière petite question. Euh, quel Est-ce le, est qu'il y a un site ou une application récemment qui t'a fait faire, euh, comment on dit, waouh, qui t'a vraiment subjugué de par son expérience
1: <rire> Je m'y attendais à cette
0: question. Oui. C'est une question
1: <rire> qu'on me pose souvent. Voir la question ouais. qu'on me pose le plus
0: souvent. Oui. Euh,
1: et et c'est une question à laquelle je me, je me refuse de, de répondre. Parce que c'est un peu comme si je disais, euh, avec la, la, la valeur de, de ma parole, bah « Regardez euh, cette recette, elle marche super bien. Euh, Faites-la chez vous et vous allez avoir un super bon gâteau. Hein, vous serez super performant. Et, » et, ouais. et en réalité, évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Euh, et, et, et ce qui m'inquiète avec ça, c'est que c'est précisément euh, un des conseils que je donnerais aux entreprises euh, dans le domaine du digital, c'est de s'asseoir et de réfléchir, et, et, et d'arrêter de vouloir copier la concurrence euh, bêtement, on va dire. Un des, un des trucs que j'entends extrêmement souvent, c'est euh, « on va faire comme Apple, on va faire comme Uber, comme Airbnb », Mmh. Euh, mais jusqu'à copier le moins de détails d'interface euh, complètement idiot. Donc, on se retrouve avec des copies-cats de sites qui se ressemblent tous. Ce qui ne veut pas dire mmh. pas regarder les autres. Hein. Ça fait partie de l'activité de design. C'est hyper important, inspirant. Mmh. Euh, et, et du coup, cette, cette expérience utilisateur, waouh, de dingue, l'erreur un peu facile serait de la copier, stricto sensu. Alors que, que évidemment, que, que ça ne peut pas forcément convenir chez moi. Et puis, euh, j'ose espérer euh, tout simplement que ce n'est pas devant un écran qu'on fait waouh. Enfin, moi, la dernière <rire> fois que j'ai waouh, pas sur un écran, quoi. Euh, en tout cas, si c'est le cas, tu vois, que ce soit plutôt waouh à propos du contenu ou du service véhiculé, en fait. Le reste, enfin, on le disait tout à l'heure, le reste, c'est que de l'habillage, c'est capital, euh, c'est compliqué mais c'est juste de l'habillage. Si c'est transparent et que les gens font pas waouh », c'est qu'on a bien fait le job.
0: C'est ça, c'est que finalement l'UX c'est bien quand on, on se rend pas compte qu'il qu y en a une ou que tout se déroule bien finalement.
1: Ouais, ouais, complètement.
0: Quelque part elle doit s'effacer devant l'efficacité du service ou du produit.
1: Oui, c'est ça l'UX,
0: c'est pouvoir oh.
1: accéder au, au, au produit, au service qui lui peut être génial, et du coup l'utilisateur puisse en profiter sans se dire waouh, le parcours que je viens d'effectuer est tellement waouh ».
0: Bon, bah, très bien, bah, ce sera la conclusion de ce podcast
1: oui. euh,
0: Ce sera le mot de la fin bah, Écoute Amélie, je te remercie euh, beaucoup pour, euh, pour avoir répondu à toutes ces questions et donné tes, tes opinions euh, Je rappelle donc que tu es l'auteur euh, tu n'es pas que l'auteur mais tu es en tout cas l'auteur oui. de l'ergonomie web et UX design je précise aux éditions Erol et qu'on peut trouver sur tous les bons sites de e-commerce même si vous êtes militant sur, les, sur le site de votre librairie indépendante hein. Euh, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts donc sur wexperiencefr slash podcast. Et si vous aimez aussi nos webinaires, vous pouvez aussi les retrouver sur wexperiencefr web slash webinar avec un S dans les deux cas. Merci de continuer à nous suivre, à nous liker sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode dont je n'ai pas encore le nom de l'invité. Amélie, merci beaucoup. Merci Olivier. Voilà, ce quatrième épisode de Expérience Digitale est terminé. On espère avec toute l'équipe de WEX ainsi que moi-même que cela vous a plu et a mis un peu de soleil dans votre cœur et que vous repartirez de là avec plein de nouvelles idées et de bonnes résolutions. Et puis, si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de le partager sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Plus vous serez de fous à nous écouter, plus nous serons motivés à vous fignoler les enregistrements aux petits audits. A très bientôt sur Expérience Digitale.